0: En todas sus variantes Pensando estaba que te me escabullías Cuando vi tu nombre en la llamada entrante Bendita cada onda, cada cable Bendita radiación de las antenas Mientras sea tu voz la que me hable Como me hablaste hace un minuto apenas siempre desde antes de saber que te quería te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías las telecomunicaciones Aunque todos creen Que han inventado algo Y siguen siendo Las mismas las canciones Benditos Los rollos de papiro Benditas servilletas De los bares Que han guardado Idénticos suspiros Desde el cantar De los cantares te quise siempre desde
1: antes 43 minutos
2: pasaron de las 10 de la mañana y estamos, como decíamos antes de la pausa, Mónica, en comunicación... No, comunicación no.
1: Está aquí. Está aquí, está
2: aquí. Está aquí,
1: está
2: eh, Nuestro amigo Diego Charenza para comentarnos algo más sobre este, informática. ¿Qué, ¿Qué? Oh, Antes
3: le quiero comentar a Diego, que me acordé de él porque estoy viendo una serie que se llama Unidad 42, eh, que tiene que ver con todo lo que sea, es una brigada francesa pero de, de cuestiones electrónicas. Y tienen una de las chicas policías, es una hacker, que uh-huh. dicen hacker de sombrero blanco. Como él decía, que no todos los hackers eh, uh-huh. actúan para mal. Sí. Y eh, bueno, ahí hablan un montón de los hackers <coughs> malos y los hackers buenos.
2: Ajá. Ajá. Dijo la semana pasada. Ah, mira vos, de lo que jugamos. La, la voy a ver, no la conozco. Hablando. Voy ¿Se llama cómo?
3: Unidad 42, es francesa, Ajá.
2: está buena. Ajá. Bueno, bueno, la, como para, para tenerlo en cuenta nuevamente. Uh-huh. Eh, para, para por lo menos estas cuestiones informáticas que también están, ¿no? Atrás, sí, sí. Ey, ey, Todo lo que se es puede eso? hacer es increíble. Reciente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
3: Principal botón. Atrás, botón. ¿Pero? Caracteres. Palabras. Párrafos.
1: Eh, no, lo que pasa es que le voy a explicar, Gustavo. No, claro, lo que pasa es que no veo nada. Me han hecho un fondo de ojo, no veo nada. Entonces estoy ah, utilizando una aplicación del celular sí. eh, que está hecha. Es una aplicación de accesibilidad para personas que no ven, no pueden ver. Entonces, te lee la pantalla. ¿Eh? Por ejemplo, yo quiero apretar bajo la cortinita.
3: Encabezados.
1: Y ah. me dice lo que voy tocando en el teléfono celular. ¿eh?
3: Controles.
1: Ah, vos tocas en el cualquier tab- lado.
3: Botón.
2: To- recientes botón.
1: Se llama el lector de pantalla, Gustavo. No veo nada. O sea, presionado.
2: vos pones el dedo en cualquier lado y te dice dónde
1: lo pusiste. Eh, claro, exactamente. <risa> y me ayuda a navegar en el...
3: Ah. Predeterminado. Ajá. Atrás, botón Tocar dos veces para activar
2: Tocar dos veces y mantén presionado Me dice todo eh, lo que tengo también. que hacer la señora sí. Podría hablar en el, en el argentino, ¿no? La verdad es que sí Estos Son un poco... Bueno, bueno, bueno ya te, ya te Decirle que se calle Para
1: sí, Listo para... No, bueno. pero para la que... No, no, ahí, ahí está, ahí se cayó, ahí se cayó. se cayó. Bueno, ahí está. No, es un chiste lo del de fondo de ojos, En realidad veo perfectamente. Pero bueno, quería mostrarles una aplicación muy interesante porque hoy de lo que vamos a hablar justamente es de tres cosas que tienen que ver con acortar brechas.
2: Ajá.
1: Hace tiempo que venimos hablando de tecnologías. Hace tiempo que venimos hablando sobre educación y tecnologías también. Y eh, mencionamos la preocupación sobre las brechas que se generan en estos en estas cuestiones de la tecnología, ¿no? de los que tienen acceso y los que no tienen acceso, y hay veces que la brecha se genera por, por cuestiones económicas, muchas veces por cuestiones de dificultades eh, que muchas personas padecen y que tiene que ver con algún tipo de discapacidad o dificultad para poder realizar algunas acciones. Sí. Eh, para todo esto hay también soluciones tecnológicas. En principio vamos a hablar de la accesibilidad. ¿no? La accesibilidad es el concepto de hacer que las cosas sean accesibles para todos y todas. Entonces, por ejemplo, accesibilidad es una rampa en un edificio para poder claro. acceder. Esas son claro. eh, 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 cuestiones de accesibilidad física, ¿no? Sí. Eh, concreta, palpable, que uno puede darse cuenta. La, la, los pasamanos en una, en una baranda para mm. personas mayores que tengan dificultad de movilidad o, o dificultades motoras, bueno, pueden este, utilizar eh, pasamanos, rampas, etc. Eh, hay cosas, cuestiones que se llaman rampas digitales, justamente, o... Ayer justamente hablábamos con una amiga, una experta en accesibilidad eh, digital, accesibilidad informática, que ella hablaba de los los ordenadores y las computadoras como eh, prótesis informáticas. O sea que la computadora sea de alguna manera una colaboración a las personas que tuvieran algún tipo de dificultad, eh, ya sea dificultad en el mundo físico como dificultades en el mundo virtual. Por ejemplo, una persona no vidente, eh, que pueda de realmente navegar y poder este, acceder de la manera que lo hacemos todos y todas los que sí podemos ver. Eh,
2: y es, la... ¿Es posible. Esto, y es ¿no? posible. De hecho, no. yo te,
1: puedo contar la experiencia. En el 2012 tuve una alumna en la licenciatura en tecnología educativa que era no vidente este, y que se ha manejado pero perfectamente bien porque, bueno, ella tenía todo ya un conocimiento, un bagaje adquirido sobre el uso de las tecnologías a partir de su dificultad y, sin embargo, se manejaba pero con una soltura y con una fluidez tremenda. Venía a las clases. Lo único que... Ella siempre me decía... Tenés, el único cuidado que tenía que tener yo como docente es que cuando pasaba un PowerPoint, si había algún tipo de imagen, que le contara qué es ah, lo que había en la imagen. Claro, claro. Pero después, todo lo que eran texto y demás, ella, yo, yo le pasaba los PowerPoints eh, previamente a la clase y lo que hacía era utilizar un lector de pantalla que le decía qué era lo que había en cada una de las placas. Entonces, placa 1 y le, le, le leía la, lo, lo que decía. Entonces ya ya sabía la placa 1 y tenía un auricular y estaba escuchando la placa y me escuchaba a mí, la verdad que tenía una soltura tremenda. O sea que hay una gran cantidad de tecnologías aplicadas a estas posibilidades. Eh, En particular, bueno, teclados braille, eh, hay una cuestión, muchísimas cosas que tienen que ver con con el hardware, con dispositivos de acceso y de salida de de las computadoras eh, pero también en, en términos de software, no de programas. Por ejemplo, esto que digo, lectores de pantalla, ampl- eh, lupas, por ejemplo, a Windows eh, viene con... De, por defecto ya viene, o sea, no, no hay que instalar nada. Viene con un sistema de accesibilidad que tiene lector de pantalla reconocedor de voz para personas que por ahí tengan dificultades para poder escribir en el teclado. Entonces directamente pueden ir dictándole a la computadora qué es lo que quieren que escriba o qué, qué lugar... Eh, este, necesitan visualizar de, de, de pantalla. Bueno, ahí ya habría que aplicar otros. Así como
2: hay en el teléfono, ¿no? Sí, También.
1: tal cual. Uh-huh. este eh, Reconocedor de voz. Eh, después hay amplificadores de pantalla, o sea, lupas que te permiten ver más porque hay personas que por ahí no son novidentes completos. Sigue hablando oh, la ya, gallega. Mira, sigue hablando la <ríe> gallega. <gracia. ríe> <ríe> Espera, lo vamos a desactivar. Mientras contamos, la desactivamos porque si no, la gallega va a seguir hablando. No, no puedo. <ríe> <ríe> Bueno, no, te, te, este, la cuestión es que Interesante cantidad de cosas des- desarrolladas para uh-huh. ahí, está, no de... ahí me parece que la puedes desactivar ¿Pudiste? Sí, 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 ahí está Ahí está, si no ahí está, vez... se creo Te abro la ventana si no Sí, la... lo, lo
2: revoleamos
1: <risa> Bueno, y la cuestión es que eh, Es interesante toda este, esta cantidad de cosas desarrolladas eh, Existe un Un organismo uh-huh. Eh, que ha sido creado por alguno de los creadores de la Internet, por allá por los años 70 creo que se fue fue desarrollado. Se llama el W3C, el World Wide Web Consortium. Por eso es el 3W, por las 3W de la web, y C de Consortium. Eh, Es un consorcio justamente, es un, un grupo de empresas... Organismos gubernamentales, organismos internacionales, organismos intermedios, que se agrupan para determinar cuáles serían los estándares de la Internet para poder hacerla accesible para todos y todas. Y y y este, este organismo lo que va determinando justamente, por ejemplo, ¿no? para poder generar navegabilidad para una persona no vidente. Tomo el caso de la no pero pero en realidad puede ser para cuestiones que tienen que ver también con dificultades motoras, por ejemplo... Eh poder, o sea, tener facilidad a la hora de poder llegar a acceder a los links, con con elementos físicos, también tiene que ver, por ejemplo, con personas que eh, los subtitulados de YouTube, que son automáticos, por ejemplo, para personas que no pueden escuchar, bueno, hay, hay una gran cantidad de estándares que se establecen. Muchísimos estándares. Pero bueno, lo interesante es que existe este organismo y que va determinando estándares. Por ejemplo, decía, para personas no videntes, vio que en, el, en, las, en las barras de navegación, muchas veces, de los sitios web, eh, tenemos las pestañitas que te dice bueno, quiénes somos, eh, nuestros servicios, eh, no sé si es una, una empresa que está vendiendo algo, los precios, el sí, contáctenos. Sí, 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 sí. Bueno, muchas veces esos botoncitos, esas pestañitas, de imágenes. Por ejemplo, el home, para ir al inicio, claro, a veces tiene una casita. Una casita, sí. Bueno, ¿qué pasaría si la persona, uno ve la casita, inmediatamente sabe que si hago clic ahí sé que me va a llevar al inicio de la pantalla. Pero la persona que no ve, no sabe dónde... ¿Sí? Y cuando... Las personas personas no videntes para navegar en pantalla, que no es en pantalla, porque piensa que un no vidente no necesita monitor.
2: Claro. claro.
1: Solamente el CPU y el teclado es suficiente. Va escuchando la navegación porque tiene un lector de pantalla como el que mostraba recién del teléfono celular, ¿no? Entonces, lo que va haciendo es es hacer una, una lectura de pantalla. Bueno, cada uno de los links cada uno de, los, de las imágenes, de los botoncitos, de la cantidad de cosas que tiene un sitio web, ¿sí? deberían tener lo que se llaman tags, o sea, eh, identificadores, como una etiquetita que dice qué es lo que hace ese botón. Pero eso proviene del diseño del sitio web. O sea, puede haber un diseño de un sitio web que lo tenga y un diseño que no lo tenga. Sí. Si no lo tiene, pierde accesibilidad. O sea, esa persona no puede navegar en ese sitio. O sea uh-huh. que... El tema de la accesibilidad no es una cuestión solamente de permitir el achicamiento de la brecha para las personas que tienen algún tipo de dificultad, sino también es una cuestión de rentabilidad. O sea, si no podés navegar por mi sitio, no te puedo vender, no podés claro, ver lo que tengo claro. para ofrecerte. Entonces, en realidad, tiene una motivación también comercial y tiene que ver con una cuestión de mercado y de acceso, de, de acceso al sitio, por una cuestión... Eh, tiene que ver con eso también, ¿no? Están las dos cosas. Eh, Entonces, bueno, las imágenes tienen descripciones, o sea, si se posiciona cuando eh, para navegar se utiliza la la tecla tab. Entonces, uno va apretando la tecla tab y va pasando por los diferentes lugares, espacios del sitio web. Entonces, cuando se posiciona sobre una imagen, va a decir. (risa) (risa) Qué persistente que es la La cuestión es que.. cuando el tab se posiciona sobre una imagen, va a decir, por ejemplo, imagen de, no sé, foto de la RALDE. Bueno, este, y, y, este, y bueno, y, y una descripción de la foto para que la persona pueda navegar por el sitio web. Bueno, estas son algunas cuestiones interesantísimas de, eh, de achicamientos de brechas, pero también hay otras cuestiones que mira la eh, 3WC, este consorcio, Ajá. y que están hay, hay mucho desarrollo en, en cuanto a eso, que tiene que ver con la usabilidad. Acá metemos otro concepto. El de accesibilidad era uno, ahora vamos a hablar de usabilidad. La usabilidad tiene que ver con la facilidad de uso de cualquier persona. Tenga o no dificultades, algún tipo de dificultad de acceso, tenga o no que que realmente sea usable. Vieron que hay, hay softwares, hay programas, hay sitios web que... Los mencionamos como que, y sí, esto es como más intuitivo, se utiliza mucho la palabra de, esto es intuitivo, ¿no? Mira, si este es un software intuitivo, porque rápidamente uno aprende a utilizarlo sin necesidad de manuales de instrucciones ni que nadie te explique cómo hacer para poder llegar a resolver alguna cuestión o, 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 o lograr un objetivo. La usabilidad también es un concepto bastante desarrollado. Este, hay mucho estudio en torno a la usabilidad y no solamente la usabilidad en términos de, de la web, sino la usabilidad en todo mmm, sistema informático. Por ejemplo, un cajero automático que lo utiliza desde, claro. no sé, un chico de 18, cuanto, 19...
2: Cuanto más sencillo de usar sea... Esa es, es
1: la idea, claro. exactamente. Con la usabilidad viene un concepto nuevo que es el de diseño basado en el usuario. O sea que cuando el diseñador está pensando qué es lo que va a hacer está pensando en cómo lo va a utilizar el usuario. Que no siempre. Parece una cosa muy básica, pero no es tan básico. ¿eh? Porque en todo lo que tiene que ver con informática, muchas veces los diseñadores, los, 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 los que se llaman desarrolladores, sí, pensaban más en cómo hacer para que funcione el software que sí, sí, sí. Eh, pensar cómo lo iba a utilizar el usuario. O sea, lo pensaba más desde el lado del diseño que del lado del uso. Sí, sí, sí y acá, eso, todo esto. Sí. Uh-huh. Y, y la idea de, del diseño basado en el usuario, la usabilidad, corre el foco y corre... De alguna manera, la mirada del diseño a cómo lo va a utilizar, quién es, y ahí es donde aparecen una gran cantidad de preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el el usuario que va a utilizar este objeto? ¿Qué franja etaria tiene, por ejemplo? Son personas. A ver, vamos, yo muchas veces menciono este ejemplo, ¿no? Pero eh, el ANSES, el sitio web del ANSES, quiero decir, o del PAMI. Sabemos que el, el sitio web del PAMI y la mayor parte de las personas que lo van a utilizar son personas que de edades avanzadas. Sí, Entonces, uno tiene que hacerlo lo más usable posible, lo más fácil, porque son personas que se han gestado, se han criado, o sea, han, han, se han, han desarrollado su, su vida laboral y su vida social sí, sí, en claro. la era de las teclas y no de la pantalla digital, por ejemplo. Un claro. detalle que parece sencillo...
2: Y de la era de las teclas, con suerte.
1: Y con suerte. Sí. Me ha, me, ha, me ha sucedido de ver, por ejemplo, a este, personas eh, jubilados que van a cobrar el, el, su, su jubilación al cajero, que tienen que hacer este, la supervivencia en las pantallitas que sí. tienen los bancos y que aprietan la pantalla y golpean la pantalla.
2: Claro. ¿Por
1: qué aprieta y golpea la pantalla? Porque ha sido creado en la época del botón, no de la pantalla táctil. Claro. Con tocarla solamente, con cierre la pantallita, sabemos que las pantallas... T- Entonces ahí te das cuenta de que hay como una diferencia generacional y que tiene que ver con el uso de los objetos, y que el diseñador tiene que estar pensando en esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, que sea, digo, desde el punto de vista hardware, pero también desde el punto de vista software, ¿no? Desde el punto de vista del, de, de qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, vamos a tirar algunos tips de usabilidad. Algunos poquitos como para poder este, eh, dar ejemplos, nada más, ¿no? Eh, los menús no deberían tener de más de siete opciones, más menos dos, pero no más de siete es lo que dice el estándar. ¿Por qué? Porque... Cuando uno tiene más de siete opciones en un menú, en general ya empieza como a perderse y a, y a no ubicar fácilmente y se empieza a perder lo memorístico que se necesita para repetir las acciones cuando vos utilizás varias veces un sistema. Sí. Entonces, si vos abrís un menú y tiene más de siete opciones, ya te das cuenta que eso pierde usabilidad. ¿Sí? Tendría que tener hasta cinco, pongámoslo. Sí,
2: cuanto más opciones te da más lugar a dudas.
1: Más lugar a dudas. ¿Cuál es la que menos, tengo que apretar? Si es menos esta o la otra de que es
2: parecida y que... Claro.
1: menos posibilidad de memorizar cuando vas a la pantallita del banco, por ejemplo, tenés que sacar el turno. Bueno, ahora no podemos, pero ahora se saca por (coughs) vía vía web. Pero (coughs) digo, cuando uno va al banco y tenés la pantallita y tenés eh, eh, cinco opciones de este lado, siete opciones de este, y vos decís, ¿cuál es la que tengo que elegir? Pero aparte, si vos lo hiciste una vez y lo hiciste dos veces, ya medio como que empezás a memorizar los lugares donde tenés que apretar para poder, para que me atienda el empleado sí, pero cuenta más allá, el de cuenta Corriente.
2: Más difícil de, de memorizar. Más
1: difícil de memorizar. Porque la memoria es uno de los factores que tienen que ver con la usabilidad. O sea, claro. cuando yo puedo memorizar y, fa, y me, me facilita la navegabilidad. Los contrastes de, Bueno, así como la, la cantidad de, de, de opciones en un menú, tiene que ver con los contrastes de colores. O sea, hay una cantidad de de elementos que se tienen en cuenta para que un sistema sea más usable, más intuitivo. Otra característica es cuántos pasos tenés que hacer para poder llegar a concretar el objetivo que querés. Por ejemplo, si yo tengo que llegar a cambiar una clave en el cajero automático, cambiar la clave de lo que sea, no importa, una clave PIN o o tener la clave Token para después entrar en el home banking... Por ahí estoy diciendo cosas que un montón de gente no está entendiendo. Perdón, pero la idea es eh, que vos, para poder llegar a ese objetivo, tengas que hacer la menor cantidad de clics posibles. Sí. ¿Sí? Yo puedo usar un camino que tiene cinco clips, sí, cinco veces apretar la pantalla. Y hay otro camino que tengo que hacer siete. Bueno, siempre el más fácil va a ser el mejor y el más usable. Por esto que hablábamos de la memoria, por esto que tiene que ver con eh, la facilidad a la hora de ir accediendo a cada una de las pantallas. ¿no? Cuanta más pantallas me mostrás, más me pierdo. Claro. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con la usabilidad. También la usabilidad es un elemento de achicarecha ¿no? O sea, de, de que todas las personas puedan tener acceso y que de esta forma eh, sea fácil el acceso para eh, los sistemas informáticos. Y por último, la ubicuidad. La ubicuidad tiene que ver con. Eh, que los dispositivos y y las cosas puedan estar disponibles en todo momento y en todo lugar. Obviamente, si tenés el dispositivo. Ahí hay una cuestión de brecha que hablábamos al principio que tiene que ver con lo económico, ¿no? O sea, si no tengo el dispositivo, difícilmente voy a poder tener ubicuidad. Pero la ubicuidad tiene que ver con tener las cosas disponibles en todo momento y en todo lugar. Bueno, esto tiene un aspecto muy positivo porque puedo acceder a, a todo el mundo que me ofrece la web en todo momento y en todo lugar Por otro lado, sigo entregándole la información y mi vida y todo a ese mundo también, en todo momento y en todo lugar. O sea, si yo puedo dejar el celular en mi casa y transitar la Villa de Merlo sin tener que estar dependiendo del teléfono celular, eso también es positivo. Siempre dentro de la columna ponemos la la mirada crítica de todo esto. La ubicuidad tiene que ver también con un acortamiento de brechas porque uno tiene la posibilidad de poder usar los dispositivos y poder emplear lo positivo que tiene la web y lo positivo que tiene la internet y todo lo que me ofrece, pero también tiene lo negativo de que estoy más vinculado y más pegado y más metido en ese mundo que a veces no sé si es tan positivo. ¿Sí? Así que, bueno, hoy pudimos hablar un poquito de acortamiento sí. de brechas, que esto es algo que, que nos preocupaba. Que
2: quizá no, lo, los usuarios conocen poco de esto porque no, no tienen por qué claro. saberlo, pero sí conocen el resultado después, ¿no? Cuanto más sí. fácil sea entrar en un sitio, navegar por, por, por un sitio determinado. Exactamente,
1: y, y es interesante saber de que, como decís vos, hay cosas que son invisibles, que por ahí el usuario, son invisibles al usuario, uh-huh. pero que existe desarrollo del otro. Hay pensamiento y teorías claro, y Está estudios. bueno que ocurra esto, ¿no? Está bueno que ocurra. Y estudios y organismos que están pensando en eso. Y que no son solamente los organismos que eh, buscan la inclusión, que eh, están metidos en el asunto también, ¿no? Organismos gubernamentales, organizaciones intermedias que buscan la inclusión. O, de, o, o, o ya sea en empresas que desarrollan... Eh, Artículos, ¿no? O uh-huh. software, o hardware, lo que sea. Sí, sí, sí. También hay una organización internacional que está velando para que la web, eh, para que la internet sea accesible para todos y todas, ya sea con fines de acortamiento de brechas o también mercantiles, ¿no? Sí, bueno, si son fines Pero comerciales. Está, está existe. Bien.
2: El, el tema es que exista. Que, sí. que, que, que aquellas personas que no son especialistas en determinadas cosas, que puedan manejarlas igual... Sí, sí, sí. por la practicidad que estas cosas tienen, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Así bien. que bueno, eso es todo por el día de hoy. Así que
2: bueno, tu amiga se va con vos. A ver, no o sé.
1: capaz te, que te lo dejo de la... para que?
2: No, no. Si crees.
1: Claro, no, no. ¿A y cuatro de la mañana. Ah, sí, también se la, 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 la hora, ¿ves? Once y cuatro. ¿Qué vos
3: bloqueada.
1: La pantalla está bloqueada. Me acabo de. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Digo.
3: Está eh, griego, se
2: eh, Mónica, ¿tenés alguna duda con, en, en cuanto a la, lo que tiene que ver con la accesibilidad de las cosas?
3: Eh, sí, la, hablando de brechas, la relación diferente, sobre todo en, en los programadores, entre mujeres y varones. ¿Cómo?
1: ¿Perdón, este, Mónica? Ah, eh,
3: este es un tema que también trata la, la serie esta. Cual, y la proporción de mujeres hacker sí. y varones hacker, o de mujeres programadoras, o hombres programadores.
1: Bueno, te o cuento.
3: De entienden los programas en relación a los
1: varones. Muy buena tu tu observación y quiero hacer un comentario que me pareció excelente que lo traigas a a mención. Vos sabés que existe una organización que se llama Chicas en Tecnología que justamente lo que busca es que eh, las mujeres se metan más en el tema de la tecnología, porque es cierto, si vos uno se pone a mirar cuántas son las personas que estudian ingeniería informática, yo por ejemplo trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional y estos datos son visibles, digo, ¿no? Eh, uh-huh. ¿Cuántas personas eh, en, estudian ingeniería informática y te fijas cuántos son varones y cuántos son mujeres? Y es cierto que hay una proporción mucho más grande de varones que de mujeres, y ni hablar en la industria, ni hablar sí, en la industria, claro. ¿no? Ahora, eh, Yo les les pido que googleen chicas en tecnología, que lo busquen, porque es interesante lo que está haciendo esta organización. Y una de las que es una líder y que lleva adelante eh, el el, el tema de acortar las brechas de género en el el desarrollo de tecnologías, en las ingenierías, en la parte tecnológica, en el uso y demás, es... Más nata se llama el apellido. Eh, Ahora estoy tratando de acordarme el el nombre... Eh, bueno, ya me voy a acordar. Liliana, creo. Liliana, más nata. Más nata, con doble T. Es el chido eh, Es una en justamente dar, eh, a, a generar acciones de acortamiento, de achicamiento, de brecha de género en términos de, de cuestiones tecnológicas. Bueno, ahí está. Así que... Eh, busque, busque, señora. No la estoy mirando, sí. La, la contraste no de, que... Recordame el nombre, que me lo olvidé ahora.
3: Sí, pero en la... El nombre de ella no lo tengo, estoy en la página. Sí. Pero no está el nombre de...
1: Bueno, fíjate, míralo y, y analizarlo porque es interesantísimo lo que está haciendo esta gente de chicas en tecnología espectacular. Bueno, ah, no? vos me, acá hay algunas. Historias en primera persona. Ah, no, pero son distintas chicas, pero
3: este, me parece que son de testimonios. Qué lindo, qué interesante, buenísimo dato la pantalla. La vamos a usar.
2: Bueno, acá está escuchando del otro lado eh, Fabián de los Piripusos. Oh, y te manda saludos. ¿eh? Fabio, saludos a Diego. Dice. Un gran
1: amigazo, Fabián. <risa> bueno,
2: eh, gracias Diego, como, como no, siempre. No, pues el próximo saber. jueves, nuevamente aquí estaremos para aprender un poquito más. Bueno, buenísimo,
1: ¿no? buenísimo. Sí, muy bien. Nos vamos
2: a la pausa, Mónica. Sí, sí. Y con la, con el sonido, si lo tiene Facundo por ahí, le queda alguna o ya. Eh, no, Diego, me tomé ¿cuánta? varias. Eh, pero se le van a calentar, ponga... Sí. sí, el tipo, eh, sí, ahí... Ay, mire, mire como... Efervescentes. Es sí,
3: no pierde oportunidad.
2: Bueno, eh, este es el sonido con el que estamos jugando hoy y en un ratito se van los premios, eh. Pausa.
0: que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la